0: sunt modul în care tu faci palpabil managementul valorii.
1: Salut tuturor! Bine ați revenit la Retrospective Agile, un podcast în care privim către agilitate retrospectiv. Sunt Dan Suciu.
0: Sunt Bogdan Mureșan
1: și revedim în uh, episodul de astăzi asupra unui subiect pe care l-am discutat uh, în episodul trecut și anume uh, obiectivele. Am povestit despre Objectives and Key Results, da? OKR, ca tehnică, ca modalitate de setare, Corectă a obiectivelor și urmărire a rezultatelor pe care le obținem, dar am mai tangențial așa am mai discutat și despre alte metode, cum ar fi 4 Disciplines of Execution 4DX, am mai despre, despre KPIs. Un lucru pe care probabil nu l-am făcut foarte în detaliu în episodul trecut este legătura sau dacă există vreo legătură între OKRs și agilitate. Mă gândesc că ar fi bine să discutăm despre acest subiect în episodul de astăzi pentru că pentru mine par cele două abordări ca fiind redundante. Adică oarecum partea asta cu setare de priorități, urmărire a ceea ce se realizează, focus pe valoarea adăugată clientului, etc., etc., deja există în valorile și principiile manifestului EG. De ce am folosit pe lângă acest manifest sau una dintre metodologiile implementate pe baza manifestului și o tehnică separată pe okr Ce ne aducem plus? Nu se calcă pe picioare reciproc? Nu se exclud reciproc? Din punctul meu de vedere, nu
0: numai că nu se exclud reciproc, dar se întrepătrund întrepătru- foarte bine. De ce? Pentru că în lumea ege noi ne focusăm pe a da valoare clienților. Ne focusăm pe a ieși repede pe, pe piață și a ne testa ideile și a învăța din încercările noastre. Ne focusăm pe adaptabilitate și pe schimbare. Cu toate astea, deci cu toate că asta propovăduim și astea sunt valorile l- Agile, în continuare în foarte multe cazuri, în special în industria software, foarte mare accent se pune în continuare pe gestionarea outputului, ului adică numărului de feature-uri. Încă, încă nu e foarte bine sentimentată ideea că un feature nu înseamnă valoare dată clientului dacă clientul nu folosește feature-ul respectiv. Un user story nu înseamnă valoare dată clientului dacă clientul efectiv nu folosește ceea ce am implementat noi în, în user story-ul respectiv. Și atunci Uh, cum se leagă, cum se întrepătrunt cele două lumi, ochiarurile ne induc practic ideea de a face management rezultatului, beneficiilor, outcome-urilor, uh, valori aduse clientului, în loc să facem management outputului. Adică, așa cum ziceai tu și acum și în ediția precedentă, să fac o gestionare, un management a numărului de user story uh, scoase uh-huh. într-un sprint. Și mi-e îmi place foarte mult citatul ăsta care eu l-am citit la... Jeff Gothelf și care zice că ochiarurile sunt implementarea tactică a managementului valorii. Adică, efectiv, ochiarurile sunt modul în care tu faci palpabil managementul valorii, a beneficiilor aduse clientului. Și așa cum explicam, focusul care se pune atunci când facem lucrul ăsta, e către schimbarea comportamentului clientului. Și asta e un lucru pe care de foarte multe ori în produsele pe care le facem, nu-l urmărim și nici nu-l măsurăm. Eu am întâlnit extrem de multe situații cu firme care fac anumite produse și nu măsoară după aia cât de mult folosesc clienții feature respective. Și auzi la un moment dat, a, bă, ăsta a fost foarte urgent la vremea lui, da, dintre toți clienții pe care îi avem avem 0,6% care au văzut feature-ul respectiv, nu că l-au folosit. Și îmi vine minte o, o poveste care tot așa la Jeff am auzit-o din filmul cu Johnny Depp, Charlie and the Chocolate Factory, în care Johnny Depp le prezintă vizitatorilor în fabrică respectivă, l-am dat o gumă. I-a dă guma unei fetițe, fetița mănâncă mușcă din gumă și zice, n-o, zice ce părere E interesantă și zice Johnny Depp așa, foarte, foarte entuziast, Da, zice, e o combinație de gusturi, e și sup la timp, și felul 2, și desert. El era foarte entuziasmat de ideea pe care o produsă și la care unul dintre vizitatori, mai știu dacă fetița sau alt, altceva din familie din grup, întreabă și zicea ar vrea cineva chestia asta. Și Johnny Dave rămâne așa blocat, se uită peste niște notițe, că el avea niște notițe acolo. De... Se citea și zice... Și nu o să mai trebuiască să gătească cina în fiecare seară. Deci el continua să zică cât de interesantă guma și ce beneficii aduce și așa mai departe. Da, nu știu exact dacă cineva chiar o să, vrea, o să vrea produsul respectiv Sunt foarte multe exemple de astfel de produse Care par idei super, super mișto Dar care de fapt nu, au fost, nu s-au prea discutat cu clienții Și nu au prea fost testate de la, de la început cât de multă priză o să aibă Dacă o să le folosească cineva Și cred că și măsura succesului, și aici vreau să ajung Cred că nu a fost pusă în ideea în care bă, Hai să vedem câtă lume chiar o să le cumpere Și îmi vine în minte cazul celebrului unei firme care au inventat, au scos pe piață o mașină, costa câțiva zeci de dolari sau sute de dolari, nu nu mai știu, deci avea un preț destul de aberant la ce făcea, erau pungile cu suc de fructe să zic, și mașina respectivă puneai punga de suc înăuntru și ea-ți torcea punga de suc ca să nu rămână niciun pic de suc în punga respectivă, îți torcea în pahar și bineînțeles că nu a cumpărat absolut nimeni mașina respectivă băci cine interesa că mai rămânea un pic de de suc în, în pungă ca să dea 10 sau 100 de dolari pe o mașină care stoarce sucul. Și, practic, ochiarurile, în momentul în care ne gândim că noi vrem ca produsele noastre să fie folosite, să fie cumpărate, să aducă niște beneficii clienților, cam asta trebuie să facem. Trebuie să înțelegem și trebuie să ne, ne punem obiectivele în direcția aia. Și să măsurăm dacă reușim treaba aia. Nu să măsurăm efectiv dacă am scris codul doar în, în direcția respectivă.
1: Deci, ca să refrazez puțin, sper că în același spirit pe care l-ai zis tu, noi, deși știm cum ar trebui să acționăm ce ar trebui să facem care să fie lucrurile care sunt foarte importante pe care noi să le avem în minte atunci când lucrăm împreună pe un anumit proiect, dar este foarte greu să le urmăm. Da? Și atunci, practic, un mecanism este OKR, este un mecanism care ne ajută și ne reamintește de fiecare dată să ne focusăm pe ceea ce este important. Da? Ne ajută ca să și implementăm ceea ce știm că e bine să, să facem, da? să, să știm să, să urmăm. E interesant. Uh, mie mi se părea tot așa uh, legat de uh, partea asta de, de modul în care uh, sunt definite obiectivele sub obiectivele și rezultatele cheie în, uh, în OKR, uh, eu aveam mereu imaginea că lucrurile trebuie pentru cel care face o astfel de cascadare și o astfel de ierarhizare și descompunere a obiectivelor și a rezultatelor cheie, lucrurile sunt foarte foarte clare. Adică știi foarte clar mă, ce-ți dorești să obții și după aceea cum mai putea, care ar fi calea prin care să obții uh, acest lucru. Și din cărți știm că în marea majoritate a companiilor care utilizează acest mecanism, lucrul asta se face uh, la fiecare semestru, nu? deci odată la patru luni uh, îți regândești uh, sau eventual îți resetezi uh, obiectivele dacă este cazul. Asta e, iar e un lucru care mie, mi se pare că uh, nu neapărat se potrivește foarte bine cu lumea, cu lumea EGEL, de ce? Pentru că acolo, deși ai o viziune clară asupra ceea ce vrei să obții, sunt foarte multe detalii care îți lipsesc. Adică nu ești neapărat capabil să faci o ierarhie din asta de uh, foarte clară în care să știi de la bun început tot ceea ce ai vrea să măsori pentru a-ți atinge uh, obiectivul. Da? Pare că, în cazul ochiurilor, ești foarte stăpân pe lucrurile pe care vrei să le, uh, le măsori și pe care vrei să le obții. În engle, după o primă iterație, lucrurile se pot schimba. După încă o iterație, iarăși te mai poți adapta, se mai schimbă ceva pe, pe parcurs. Da, dar um, nu mă pare. Dar nu e așa. Deci nu e stăpân de loc, pe tot pariuri pe care
0: le faci. Adică. Tu, din cunoștințele tale de piață, din cunoștințele pe care le ai despre produs și de domeniul în care lucrezi, tu îți propui niște obiective și, practic, îți, îți propui niște măsurători pe care s-ar putea chiar să nu-ți schimbi obiectivul, poți să schimbi măsurătorile, modul în care măsori. Și o să încerc să dau un exemplu. Uită, hai să zicem că ești o firmă care vrea să introducă pe piață un nou payment gateway pentru online store da? Și vrei să faci chestia asta, ai descoperit tu ceva metodologii rapide... Cu costuri mai mici, nu mai plătești comisioane către bănci decât un sfert Deci ai niște avantaje pentru care faci chestia asta, știi? Păi, faptul că tu poți să faci mai rapid comisioane mai mici și așa mai departe nu-ți garantează că o să ai clienți. Dar pe ce trebuie să te focusezi ca online payment-ul tău să fie adoptat de către clienți și anume de către cine. S-ar putea ca tu să ai niște intrări sau niște conexiuni cu magazinele de sport online și succesul să fie dat dacă 10% din store-urile online din România îți adoptă în, până în Q4 uh, payment-ul tău, payment gateway-ul tău, atunci tu consideri că produsul e un succes și merită să continui să investești în el. Ei, dar lucrurile, exact cum ai zis tu, nu, nu stau chiar așa. Adică tu fapt, poți să faci o evaluare, ești în Q2, faci o evaluare în Q3 și îți dai seama că tu de fapt n-ai nicio intrare înspre magazinele de sport și că intrarea ta e în cu totul altul domeniu, deci nici măcar înspre magazine online. că Poți să intri pe o piață de software as a service. Da? unde se plătește abonamente și să facă, se facă plățile prin tine și așa mai, de, mai departe. Care, bineînțeles, tot tranzacțional, când are cum să fie altfel Dar să schimba cazul. Deci, efectiv, ai schimbat, la un moment dat, criteriul succesului. Și zici, vreau 30% din piața aia până atunci. Și dacă clienții e mai adoptat, înseamnă că merită să mă duc mai, mai departe. Și în momentul în care faci chestia asta, începi să-ți alegi feature și alte nebunii și care te ajută, tot felul de promoții pe care să le baci, în funcție de cine targetezi tu să-ți fie, fie clienți Și începi să faci lucrurile rea și să vezi, pe parcursul celor Q3 și Q4, cine efectiv te adoptă. Strategiile de marketing se schimbă, strategiile de sales se schimbă în funcție de cum ți-ai pus tu noile key nu da? e simplu, dar e un lucru care cumva te ajută să rămâi focusat pe ceea ce vrei să faci, pe ceea ce vrei să obții. Cum am că ăsta e un exemplu simplu dar în aplicațiile mari. Foarte multe dintre obiective nu trebuie să meargă chiar în, într-o direcție așa complexă. Ok, Asta era simplu pentru că e o adoptare de produs întreg, să zic așa. Dar poți să meargă pe bucăți, poți să meargă într-anumite arii din, din produsele tale, poți să vrei să crești anumite arii și atunci vii cu și targetezi zona respectivă și vezi cum, ce poți să faci acolo, ce ai vrea să se întâmple acolo, înspre ce tinzi, ca tu să consideri că area respectivă a crescut.
1: Mă gândesc că oricât de bine îți cunoști business-ul și oricât de periculos ești în momentul în care definești astfel de obiective, poți greși. Adică poți să-ți alegi obiective necorespunzătoare sau key necorespunzătoare. Cât de des ai ocazia să le, să le schimbi? Câte poți, cât de des poți să-ți adaptezi? Adică să, să renunți la un dat la un obiectiv pe care îți dai seama că nu mai este, nu este valabil și să te concentrezi pe un alt obiectiv.
0: Da, cât, cât de des poți să le schimbi? De fapt, pornește de la alt lucru. Cât de des poți să le evaluezi și cât de ușor? Și asta e foarte important, că măsurând efectul produs asupra clienților, tu, practic, trebuie să fii conștient că aia trebuie să măsori. E ca orice alt principiu egeal, adică tu vrei să determine eroarea cât de repede ca să nu continui neștire prin drum pe care nu-ți aduce beneficiul scontat. Și atunci, ca să poți să schimbi, prima dată, tu trebuie să găsești modalitățile, odată ce ți-ai setat niște key să poți să le măsori rapid, ușor, da? Deci să ai un, o analiză bună pe ce fac clienții cu produsele tale și să le evaluezi periodic. Și în funcție de evaluarea periodică, care poate fi la două săptămâni, la o dată pe lună, depinde cum îți stabilești tu ritmul, poți să decizi oricând că vrei să le schimbi. Bineînțeles că nu e indicat să le schimbi tu la două săptămâni, că să tot schimbi rezultatul la două săptămâni înseamnă că tot mergi în toate direcțiile și în niciuna. Dar e important să vezi dacă ceea ce faci tu, dacă... Proiectele pe care le implementezi ca să se îndeplinească obiectivul, dacă featurele pe care le adaugi ca să ți îndeplinească obiectivul, te duc în direcția dorită sau nu. Dacă nu se mișcă acu deloc, înseamnă că ceva nu e ceva bine. Și atunci decizi. Uită, Dane, exact dilemele astea de care povestim noi acum, cum se întrepătrund lumile și faptul că nici nu există foarte multă legătură, literatură de specialitate în, pe partea asta. Deci există niște autori foarte faini, niște articole, nu foarte mult. Demonstrează că, deși pare mie, cel puțin din ce am învățat eu până acum, și și acum discutând așa între noi, mie mi se pare foarte, foarte interesant, și foarte logic că se pot folosi eficient, totuși pare un domeniu care încă e destul de virgin, ca să zic așa, deci între pătrunderea dintre, dintre cele două lumi și care încă nu se folosește la, la adevărata putere. Și eu sunt curios cum o să evolueze, în special în industria software, cum o să evolueze treaba asta și cum o să fie folosite nu doar de către companiile mari care le-au făcut celebre, Intel, Google și așa mai departe, cum o să se răsfrâng asupra produselor mai mici, asupra companiilor mai mici, care multe dintre ele ignoră, încă involuntar, de seama că involuntar, partea Focus mm. focusul ăsta super dedicat înspre a măsura impactul asupra clienților.
1: Cine știe, poate o să avem un episod viitor, pe episodul 118, nu 18 în care o să povestim despre povești de succes în implementarea ochiurilor în companii uh, IT de dimensiuni mici. Iată, așa s-a încheiat un uh, nou episod al respectivurilor uh, agile, Sfânt Dan Suciu.
0: Sunt Bogdan Mureșan.
1: Vă mulțumim că ne-ați ascultat, așteptăm în următorul episod și, ca de obicei, așteptăm cu interes și comentariile și sugestiile voastre pe pagina de Facebook a podcastului. Fiți agiri!